0: Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou Thiago Meira e hoje nós vamos ir lá para o início do século XX para falar um pouco de como era a ficção científica feita naquele momento. Para me ajudar, eu tenho aqui Fábio Fernandes. Bem-vindo, Fábio. Boa noite, Tiago. Muito obrigado.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver me ouvindo aí, os ouvintes. Vamos lá, vamos começar, porque hoje tem assuntos muito, muito interessantes e muito instigantes aí.
0: Talvez umas coisas que os nossos ouvintes não sabem, né? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, que hoje é para fazer essa pauta eu também. Eu comecei a fazer ela meio confusa e quando ela foi... Esse... Iluminando assim foi foi muito foi muito legal uma pauta, acho que vai vai render muito muito papo né então falar um pouquinho né dessa ficção científica feita uh, no início do uh, no século XX né ele traz nós vamos falar bem do, do início mais ou menos de uma metade né porque a gente vai fazer aí nos próximos episódios uma longa caminhada né ao, ao longo do século né e acho que para começar seria legal pegar esse uh, esse início que para mim é muito marcado por uh, algumas grandes acontecimentos, principalmente dessa primeira metade mesmo, que seriam duas guerras mundiais e a revolução de 17 na Rússia, né? Que, que ela traz assim, que eu vejo um, uma uma batalha ideológica, né? Nessa primeira parte, na segunda também. Né? Mas como isso muda o mudou a vida das pessoas, mas como uh, fez a arte também, uh, ela mudar um pouco, né? E aí por isso que até acho que para a gente começar é legal fazer esse paralelo de Uh, um pouquinho antes até do século XX, né, com os uh, primeiro os acho, da ficção científica, né, como o Verne e o Wells, e a Mary Shelley também, claro, né. mas como essa ficção científica ela muda na virada do século também, não sei se você tem mais ou menos essa mesma visão, Fábio. Tenho sim. Na verdade é
1: o seguinte, né, a ficção científica hoje em dia ela, tem, ela é tão rica de, de, de precursores, como você falou, que cada pesquisador hoje em dia vai... É, tentar pegar um fio diferente dessa tapeçaria. né? Tempos atrás, o o Brian Aldis, né, um autor britânico de física científica e também pesquisador acadêmico, publicou um livro chamado The Billion Years Prey, onde ele falava que a precursora definitiva da ficção científica era Mary Shelley com Frankenstein. É, depois, do, uh, depois do Brian Aldis, é, vários outros autores começaram a publicar é, outras visões. Por exemplo, as visões mais recentes de autores como Adam Roberts, por exemplo, colocam também a Margaret Cavendish, né, com o Mundo Resplandecente, do né, Blazing World, de 1666. Mas, na verdade, se a gente quer discutir a ficção científica que a gente conhece hoje, isso também quase todos eles são unânimes. A gente tem que pegar de Verne e Wells mesmo, que começam hum. é ele que começa realmente a entrar numa uma coisa já já após né revolução industrial para falar de é, invenções, objetos técnicos, né. E aí vem o Verne falando das do, da do, a série de livros dele que ele chama de viagens maravilhosas, né. São elas são comercializadas na França como viagens maravilhosas, né. Que é o viagem Sendo da Terra, é, é como é que é, o Cinco Semanas no Balão, então, assim, que são coisas que não são exatamente invenções, mas ele bota uma meio fantasiosa, né, o Viajo Sendo da Terra tem, né, Terra Oca, é, e coloca é, pessoas vitorianos, né, com suas, é, inven... suas é, seu desbravamento, né, a coisa de explorar terras Terra Desconhecidas, por exemplo, e, mas o, o, como é que é? o Capitão Nemo também, né, submarinos submarinos, que aí sim é o submarino e, e são coisas mas de novo o submarino já existia né existiam em formas muito primitivas né o submarino parece que foi usado pela primeira vez na guerra civil americana chegou a ser ter, ter um, um protótipo de submarino que era mais um batiscafo né mas é, então o verne assim como els eram caras que liam e pesquisavam né antes de escrever as coisas né e o els é o Else é mais inventor mesmo né quando ele faz a máquina do tempo por exemplo o homem invisível ele está justamente brincando com a possibilidade de que a gente, o que aí se a ficção científica que a gente conhece hoje, né, o que aconteceria ser, né, uhum. se pudéssemos viajar no tempo com uma máquina, é, se pudéssemos é, é, criar uma fórmula para to- tornar o corpo invisível, pô, e, isso, e esses dois autores ajudam a definir, e eu acho que eles ajudam a definir a mentalidade da, da ficção científica até hoje, né, no
0: sentido de invenção, né. É, total, e até é, é bem curioso, né, que a gente fala de outros percursores, né, e o episódio que a gente gravou com o Bruno Matangrano, né, ele comenta, o Bruno é muito de, um, de uma escola francesa, né, de, de estudos literários, né, e ele, ele comenta até que na França, pelo menos, né, muitos críticos e teóricos literários não colocam o velho como ficção científica, né, o que eu também acho meio errado, talvez, ou errado não, né, os caras têm uma base teórica para isso, né, mas que eu comento que muita gente na França não vê o Verne como como ficção científica. Na, na verdade, os
1: franceses de modo geral, isso é muito interessante. Os franceses de modo geral não curtem muito ficção científica. É, uhum. é, eles não têm tanto que a maior autora francesa atualmente chama-se Aliette de Baudard, né? Que é uma autora que escreve em, em, uma autora franco-vietnamita que escreve em inglês, uhum. porque na França ela não tem tanto impacto, tanta repercussão. É, é como um pouco como o Brasil, né? A gente tem uma, 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 um grupo aqui, né? Pequeno, mas aguerrido, está aumentando cada vez mais de escritoras e escritores mas ainda tem um mainstream literário que, que ignora, que prefere ignorar porque acha que não é interessante, né? É, então eu acho que assim eles têm tão alta conta de Verne que eles preferem dizer não, não pode ser ficção científica porque ficção científica é a mesma coisa, não é uma coisa de qualidade literária. E Júlio Verne tem qualidade literária. Né? É, eu acho que é um pouco aí, né? Eu não 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 sei exatamente que autores que o Batangrano citou mas o, o pensamento geral do francês, embora é fi, em termos de filosofia eu, eu seja muito fã dos franceses, né? De Foucault, de Barthes, tal é. Tem, quando entra nessa questão literária aí é, é realmente muito mais mais complexo, né? Mas É o teu negócio, a gente que trabalha nessa área, que escreve, que produz, a gente tem o Verne como um autor do que a gente, eu chamaria de protoficção científica, tá? Ou então, é, seja, é. no tempo que você ainda não tinha o um nome ficção científica, o Verne realmente vendia como viagens maravilhosas, histórias maravilhosas, e o, o, Verne, o Wells era romances científicos. Romances científicos. Então, aí o Verne já, o já assumia legal isso, né?
0: <risos> Nossa, muito interessante. Eu li exatamente sobre isso, sobre o romance científico. aí E aí, então, nesse assim, início daí do... Início já nos primeiros 15, 20 anos ali uh, de século XX, né? Tu tem tanto a Revolução 17, o início da Primeira Guerra Mundial, tu tem esse uh, avanço tecnológico uh, uh, bélico muito, muito grande, muito expansivo em pouquíssimo tempo, né? E como isso ele vai uh, refletir em algumas histórias e que acabam, uh, ao meu ver, uh, trazendo para as histórias de científica e também já depois. Uh, União Soviética consolidada também, uh, avanço do fascismo, como os autores eles passam a, a falar desse futuro tecnológico, né, a esbanjar um futuro uh, mais tecnológico, uh, mas eles também começam a tratar um pouco mais da questão social. Né, o, grupo, o grupo social, eu acho que ele é mais colocado em voga uh, nesses escritores a partir do século XX do que tinha no Verne e no né?
1: Sim, sim, não, sim sem, sem dúvida Você começa a ter a, a preocupação é, Que foge do, da, da, da mera questão de uh, falar de invenções ou de viagens né? Então, por uhum. exemplo, eu estou pensando aqui agora Num autor que me veio à cabeça Que é o Ian Forster Autor de um livro chamado A Máquina Parou né saiu em português há é pouco tempo é um livro de 1909 que ele não tem, ele não é, é o Forster, ele era muito é, é, vagamente associado a alguns grupos literários na Inglaterra, mas é, ele escreve muito. É, o, o Forster é autor de histórias que viraram filmes, como Passagem para a Índia, Morris, né? histórias da sociedade britânica da época. Mas a máquina parou. Ele, ele fala de futuro distante. Né, e, e fala da dificuldade de comunicação entre os seres humanos ele já começa a falar de uma questão social aí né, uhum. que cria uma coisa que a gente pode ser vista como utopia ou como distopia na verdade ele vende como uma distopia mesmo né, das pessoas que não, cada um fica isolada na, no, seu, no seu apartamento minúsculo é, consumindo informação através de uma tela então parece uma coisa meio televisão, meio internet né? É, é, que a pessoa puxa alavancas ela recebe a informação, isso é uma coisa muito, muito legal, né? As pessoas ficam achando que, a gente, que, elas, que elas inventaram isso tudo de maneira absurda, mas na verdade você já tinha, é, né? por exemplo, prim... o rádio ainda não existia, já tinha estudos, né? já tinha a, a, é, gente escrevendo sobre a possibilidade de fazer esse tipo de comunicação. Então, daí para uma pessoa é, é, interessada extrapolar, é, é, é um pulo, né? e aí depois né, vem a primeira guerra é, exatamente isso né a primeira guerra que é uma coisa que ela é considerada até hoje é, mais sangrenta que a segunda porque foi uma uhum. guerra de a, a guerra das trincheiras né do no mans land então é, depois que acaba a primeira guerra é, você tem um período que é ...de de se buscar um ordenamento do mundo. Estou falando isso porque eu eu dei aula de História da Arte durante anos. E em História da Arte, o que a gente aprende é o seguinte... ...os movimentos como o e o Surrealismo, eles surgem para assumir que não existe ordem no mundo... ...que o mundo é caótico mesmo, né, para jogar as regras fora, mas ao mesmo tempo... É, você tem, ao mesmo tempo que você tem os movimentos artísticos que são mais de vanguarda, que eles chamam, você tem, começa a surgir o fascismo, né? É, que, que se vende como algo que vai trazer ordem ao caos. Então você vê como é que esse é valor tem, vão ter batalhas ideológicas uhum. e tecnológicas aí, né? Nesse 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 período da guerra e do pós-guerra imediato, dos primeiros 10, 15 anos da depois da Primeira Guerra, né?
0: É, e até... Uh essa questão do, do, do crescimento do fascismo, né, e uh, a União Soviética também, claro, não tô comparando um com outro aqui, até porque, uh, até, até onde eu te conheço, né, não somos, somos de esquerda, uhum. 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 mas a União Soviética, ela usa muito também, que, uh, que seria, não sei se propagandista talvez seja a forma exata, né, mas como a União Soviética, uh, a ficção científica, né, para o mestre europeu, ela acaba sendo muito forte nessa questão propagandista de avanço industrial, de avanço tecnológico, né? e ela acaba servindo muito bem. E, como eu comentei, eu estava lendo, né, o, estou lendo o, A Verdadeira História da Ficção Científica, que, apesar de que a, a Cláudia Fusco já me falou que tem alguns errinhos no livro, né, mas comenta muito sobre uma... Eu me esqueci o nome agora do, do teórico que ele cita... Que como a ficção científica ela é, ela tem esse viés mais de esquerda mesmo, e dificilmente autores que tentam roubar mais para a direita, né? As histórias ficção científica acabam não vingando não muito. Né? É, porque na verdade é o seguinte, do eu, 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 meu canal lá do
1: YouTube Terra Incógnita, eu fiz um especial uma vez sobre escritores de UFC de esquerda. E eu procurei usar é o mesmo tipo de raciocínio que o Paulo Freire usa quando ele define a diferença entre esquerda e direita. né? Que a esquerda luta pela pela inclusão e a direita pela exclusão. Uhum. A direita, no primeiro momento, né? não estou falando do fascismo, estou falando do, do reacionário, do conservador padrão. né? Uhum. Ele acha que ele está certo, porque ele acha que o mundo tem que ter uma hierarquia alguém tem que mandar e alguém tem que obedecer e a esquerda de modo geral não não pensa assim né então é claro que todos os dois as duas maneiras de pensar se você é, é, levar ao extremo elas vão gerar problemas muito sérios só que a esquerda teve a revolução russa que ela foi degringolar depois com stalin e... mas os primeiros vamos primeiro os primeiros dez anos de revolução russa eles geraram um saldo muito positivo na, na, na cultura, nas artes é, é, e na política é, soviética né? então, eu falei agora há pouco do, do livro do, do Forster de 1909 e em 1908 você tem o Estrela Vermelha do Alexander Bogdanov né? Uhum. que é um é um, um, um cara que em 1908 1905 teve a primeira revolução russa que fracassou né Ficou. aí aquele filme o coração do ele narra isso né narra essa, esse fracasso da primeira revolução russa e aí nesse meio tempo enquanto eles vão se reorganizando, né Lenin e, 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 a, e a turma toda que estava na estação Finlândia lá foi se, se, se se reorganizando, autores como Bogdanov é, vão escrever os seus livros é, que são ideológicos mesmo. No caso do, do, do Bogdanov, ele escreveu, ele, ele decidiu, optou pelo romance científico. Né? E, aí, e, e a gente hoje encara como ficção científica é exatamente isso, né? é uma expedição a Marte. Então não tem nada mais ficção científica do que uma expedição a Marte. Né? E, e, e isso é muito é muito bacana você ver esses precursores, inclusive sair do do, do americano, né sair do americano e do inglês. né é, Que são, são que tudo bem, estão defendendo as suas ideologias, ok, mas o cara escreve uma história que é organizada, que faz sentido, e está falando da esquerda versus direita. A direita ela quer tentar te vender a ideia de que é bom você obedecer à ordem. As histórias da ficção científica soviética, também tem outro que é a Elita, a Rainha de Marte, mas a Elita já era na época depois da Revolução Russa. né? São todas histórias que tentam falar de utopias. Fora da Terra também, tipo, poxa, vamos levar a Revolução Soviética para outros planetas e vamos fazer que os planetas sejam é, trabalhem sem hierarquia, sejam igualitários. Né? E isso é, é, é uma utopia que até hoje, até hoje, você vai ver que décadas depois, até séries de TV americanas, né é, própria Star Trek, com toda a questão... A Star Trek é uma coisa muito louca, né porque ela tem a, a hierarquia militar na frota e na federação, mas é uma sociedade socialista, que não, não, não tem mais dinheiro... As pessoas trabalham no que elas quiserem trabalhar, né? Ah, o cânone, não das séries de TV, mas o cânone do, do, dos livros de Star Trek, é, falam muito de sexo livre. E ah, o, o desenho animado lá, Lower Decks, ele deixa isso claro num dos episódios. Uhum. Tem uma verdadeira suruba dentro da nave. <risos> não é um desenho para crianças, né? Mas uhum. é bacana isso, né? Então você vê que... que é, eu acho que começou isso tudo nessa, exatamente nessa época, na primeira para
0: segunda década do século XX. Sim, né? e até essa questão do Star Trek ela me lembra muito o, o despossuídos da Úrsula que vai ser bem depois, anos 60 se não me engano. os Dispossuídos é isso, né? O pessoal, eles uh, trabalham onde eles querem, né? Eles cada um tem por semana um emprego diferente e eles têm essa questão mais uh, livre na questão de se relacionar com as pessoas, de sexo, de... para ter filhos e tal, né? E como, como realmente, isso anos depois, ainda ainda tem esses esses precursores do início do século XX, né? E falando ali um pouco mais aí, como uh, depois nessa radicalização, né? Tanto uh, de, da esquerda, como da direita, ou como na questão do Stalin, né? tem uh, em 24, né? Publicado pela primeira vez, fora da União Soviética, né? Uh, é, ainda é, 24 já a União Soviética, a publicação do nosso, dos que era um revolucionário, né, um bolchevique, uh, fervoroso, e com os rumos, né, que tomou a revolução para ele, ele acaba escrevendo entre 1920 a 22 se não me engano, ele consegue publicar em 24 né, o, o Nós, que já chega com, talvez, o, uma primeira grande distopia ainda antes do, do Huxley ainda, né.
1: Não, pois é. O, o, o Nós é engraçado. Não sei se você se você leu. O Nós ele é, ele é livro cômico, na verdade. É que é o humor russo, né? Então o humor é, russo é... não é o humor de gargalhar, né? <risos> Mas ele é muito é muito engraçado porque é, é... ele não é para ser levado a sério, né? Uhum. Os aí tá apontando. E a gente não tem certeza exata se ele tá apontando, já sacando que... Né, porque 20 a 22 o Stalin já tava ali no círculo do poder, mas não tinha tomado o poder é. ainda, né? É, o Lenin ainda tava vivo, né? estava vivo. Então a gente não sabe exatamente que se, né, se o já tava, já tava sacando que ia dar problema ali e já queria fazer uma, uma crítica nesse sentido. Ou se ele tá fazendo uma crítica no sentido de, olha, toda, toda revolução, se você não tomar cuidado, pode dar numa distopia aí, pode dar num uhum. problema sério, né? E porque o russo também tem o seguinte é a coisa de você ler Tolstói e né O russo, de modo geral, tem uma coisa meio melancólica. De um olhar para a cultura e a arte russas, né? de olhar para o mundo com um olhar melancólico. Então a ficção científica deles, de modo geral, é muito melancólica. A gente vai ficar autores mais recentes, como os irmãos Strugatsky, que são autores brilhantes, mas eles não são... Autores... E aí, de novo, tem a diferença entre a visão... É, a visão soviética ou pós-soviética, é a visão americana. A visão americana é sempre, sempre a do super-herói ou a do um homem só consegue salvar a humanidade. E o, o soviético não. Até por causa do coletivo, da, da, da experiência soviética, é, eles têm duas visões. Ou a visão que ou o coletivo salva, ou que, não, ou que ninguém salva nada de ninguém. E que a gente só pode continuar lutando, lutando, lutando e, e torcer para tá tudo, tudo, tudo dar certo. Né? O que hoje é engraçado, que hoje está começando a ter um retorno para isso também, né? que a gente pode falar esse outro dia, que é o que você falou, o Ursula e o King Stanley Robinson, que tem uma visão que, nesse sentido, ela, eu diria até que ela é um pouquinho mais soviética do que a americana.
0: Sim, sim. E aí, como a partir ali já da década de 30, né, a, a distopia, ela cresce, ela cresce muito. Eu não sei se você colocaria o Aí, o, 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 quem souber a pronúncia vai me perdoar do cara é o Capec, Chapec, não É, Chapek, é.
1: É, é. Eu, eu aprendi Capec, depois é. de um tempão também, alguém me ensinaram <risos> que é Chapek.
0: Coloca, eu colocaria né, o, o, os robôs universais do Rosson, o War e War, como, como uma distopia, né? Eu não sei, sinceramente eu não sei, porque é. eu. eu
1: na época, quando eu fiz teatro, eu, eu li o texto, né? Pela do, 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 primeira vez Do Tchapik. E eu eu também achei um barato, porque eu tinha acabado de. Eu eu, eu fiz teatro na época de que saiu o filme Matrix. Eu fiz faculdade de teatro. E aí eu fui ler o texto, e o começo da peça ele tem muito a ver com Matrix. Inclusive, se vocês forem ver Animatrix, que é o The Second Renaissance, que é o primeiro curto das Irmãs de lá, que conta exatamente a história de como a Matrix aconteceu. É, é muito parecido com o A gente faz uma homenagem ao, ao Tchapek, sem, sem, sem citá-lo. Porque, assim, o Rur, a empresa do Rossum, é numa ilha, não sei se no Pacífico, né, mas é numa ilha, mas dali já é no um momento em que os robôs são exportados para o mundo inteiro e uhum. quase todas as famílias têm um seu robô. Só que os robôs, se você for ver a primeira cena da peça, os robôs são replicantes. Eles são robôs que são idênticos aos seres humanos. Tanto que a primeira cena é a... Os dois caras que vão ver o lance dos robôs, comprar tal, eles, eles pedem para falar com o Rossum, a secretária pede para esperar um pouco, quando o Rossum chega e fala assim, o que vocês acharam? Nós achamos de quê? O dela? Aí ele mostra a secretária, a recepcionista. Eu disse, não, mas sim, mas e daí? E ela é um robô. Uhum. Só que eles não sabiam disso, porque ela é uma replicante, né, pro padrão de que a gente chamaria hoje. Então, tem para mim assim muito muito a ver com o um, um Matrix tem muito pega muito do tchap que esse comecinho né eu acho que vira uma distopia. E aí é que aí a gente vai ter que discutir muito esse tema, viu? Porque uhum. eu acho que o que o Rossum quer é criar uma utopia, e é uma utopia até metade da peça. Até metade, e, tipo, é. Porque quando os robôs decidem exterminar
0: a raça humana, aí vira a distopia, né, pra gente, né? É, é exato. E aí, uh, até uma, uma coisa que eu achei curioso, que, que eu tava lendo no livro história da função científica, é como principalmente essa, nessas três eu vou dizer que a gente ainda não entrou no admirável mundo novo né que eu acho que dá para deixar mais como uma grande conclusão que como uh, tem toda essa questão do, do aspecto da uh, social né da de toda a sociedade da de como essa esfera social ela acaba sendo mais envolvida nas histórias mas como entra muito uma um aspecto religioso também né nos né tem o benfeitor com um grande quase um no um, um estilo de um grande irmão, assim, digamos, né? Do 1974, uhum. tu tem no, no nos robôs universais de Roswell ali, também o a questão que no final eles não podem se reproduzir e eles acabam sendo Adão e Eva também, né? E, sim, sim, sim. E aí, depois, o Admirável Mundo Novo também, né? É uma história que se passa depois de Ford, né? Os anos são contados depois do Ford, né? Então, tem esse aspecto uh, religioso, ele entra junto também.
1: Eu acho que depois, o, meu, é, o que a gente está tá falando mais cedo, eu acho que é, depois de um certo momento né, na, na, na história, eu acho que, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, a tentativa de se dar ordem ao caos passa por aí também. Você tem o, o cara mais, é, o fascismo que vai surgindo, Na, 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 na né? na na Europa, nos anos 20, e você tem uma tentativa de de, de ordenamento que não é necessariamente fascista, mas passa um pouco pela religião aí também, né? E aí, é claro que os escritores, eles ironizam isso, vão brincar com isso. A coisa do Adão e Eva, espaciais, galácticos, nossa, a quantidade de filme... Que, e quadrinhos, e livros que foram produzidos no século XX sobre isso, é impressionante né, tô te lembrando de uma música antiga, uma música italiana, que é, aqui no Brasil a banda Rádio táxi regravou, que é aquela Minha Pequena Eva né, aquela, aquela Sim, música é. né? Nossa Amor, na última astronave é, música, é, é, é isso também, né, é isso eu, 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 aparentemente é só o casal que sobrevive na última astronave, saindo
0: da Terra, quer dizer e, e, e na verdade isso é um, uma coisa horrível, né? Uma coisa terrível. Sim. E aí eu acho que no talvez, né, talvez nessa primeira metade ou um pouco antes, né, porque o em 1964 ele ainda ele já é, ele é 49 ainda, né? Mas como o Admirável Mundo Novo, ele talvez uh, descreva muito bem uh, essa mecanização, né, do social, né, de como os indivíduos eles acabam sendo uh, se transformando no que sei lá, o Verne o well, sempre colocaram como grandes invenções, grandes máquinas e Uh, tudo muito técnico como uh, os indivíduos né nas histórias no Admirável Mundo Novo eles acabam sendo essas peças né então tem esse Sim, né? esse essa visão até talvez uh, pessimista né acho que talvez é algo que a gente pode ver que é como uh, talvez ele tenha essa visão um pouco pessimista da tecnologia né de como isso levou a, a humanidade a, a formar no no que, no que é a sociedade do Admirável Mundo Novo
1: é, o, o caso do Huxley é muito engraçado, né? É, se a gente for falar da mecanização da esfera social, você já tinha também essas críticas anteriores, né? Uhum. O próprio Forster, que eu falei há pouco, tinha isso. Mas quem, quem fez isso de uma maneira brilhante foi o Chaplin em tempos modernos, né? Não, o, em Tem tempos modernos, eu acho que ele é pouco depois do Admirado o Mundo Novo, se eu não me engano. Eu, eu fico sempre confundindo, achando que ele é de 1900 e de 20, 26, mas não, ele é de 1936. Então, assim, ele é posterior ao Adminal Mundo Novo. Mas faz parte do mesmo conjunto universo, né? Agora, olha que interessante, o Chaplin veio de família muito pobre, assim como o Orwell. E o Huxley veio de família rica, né? Uhum. Ele é, é, veio de, 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 de. Família rica, rica, rica no, no padrão de hoje em dia, não, mas assim, era de uma elite, né? Uhum. Ele estudou em Eton. Que é a grande escola que forma a formação da elite britânica. O Boris Johnson, por exemplo, foi de lá, né, Manu? é Ninguém é perfeito, né? É, nenhuma escola é perfeita. Mas, assim, o Huxley, ele via isso, e é muito interessante, porque, embora depois no retorno ao Admirável Mundo Novo ele vai dizer que que isso realmente é uma coisa mais distópica, né? eu acho que eu acho que ele não chega a usar o termo distópica, eu não tenho certeza, não lembro mais. Mas ele, ele realmente ele, ele dá a entender que não. Que ele, mas no primeiro momento quando ele escreve o livro é uma crítica, é meio que uma parábola, uma, uma, parábola não, o termo certo, seria uma alegoria né, da sociedade, mas ele cria essa estrutura de ficção científica. Né, ele bota nos, nos séculos uhum. que, é, cinco ou seis depois de Ford, né, que seria 2500, 2600, uma coisa assim. Como você falou, transforma tudo meio que numa religião, mas uma religião que é, serve a mecanização e todo mundo toma soma, e todo mundo faz sexo. Uhum, uhum. Até um pouco ritualizado em alguns momentos, né? Uhum. Mas é, é... Mas ninguém precisa pensar. Não tem o que pensar. Né? Então você realmente vira uma máquina. Tanto é que ele introduz um elemento que é o selvagem que vai olhar de fora e vai dizer cara, vocês são uma máquina. Vocês não são gente. Né? Mas é muito louco, porque as pessoas vão olhar para ele e vão dizer, não, a gente, tá, a gente tá bem, a gente não sofre. Você que é, é que é o... É que é o louco porque está fora dessa sociedade né E aí eu acho que esse livro cara na verdade eu acho que ele precisa ser muito estudado ainda muito lido porque claro que ele tem uma visão distópica para gente e, e, e efetivamente é distópico porque ele é eugenista também né mas o, o é muito interessante o o, a, o que ele passa para as pessoas né para os habitantes da, 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 de Nova Londres e de outras outras cidades né é uma tentativa de se construir uma, uma utopia. E eu acho muito complexa essa... Porque a gente hoje tem um pouco disso também, né? Na na alienação, nas drogas. Claro que aqui eu não tô falando de maneira conservadora, tá? Tô falando que a gente tem uma alienação padrão que passa muito também pela Netflix, pelo streaming, né? Pra gente ficar fazendo maratona de série. né? Não é uma coisa idêntica ao ao que o ao que o Huxley falou, né, é, e ao mesmo tempo, de repente, a gente não é tanto, tão, tão, tão alienado, a gente faz é, é, ativismo, mas o ativismo muitas vezes pela web, talvez por não termos condição de ir pra rua sempre, né, é, e aí a gente se mecaniza do mesmo jeito, né, eu acho que nesse ponto o... o, o, o sem querer falar demais também do, do Orwell, né? Eu acho que uhum. tem uma coisa só que eu te posso falar agora aqui para depois te falar em outro, em outro dia. O Orwell, eu acho que ele acerta na questão do grande irmão, na questão das fake news, né? Sim. Que tem em 1984. E o Huxley acerta na coisa da
0: alienação das pessoas, né? É, eu acho que o, o da alienação, acho que tu falou é um ponto que tocou muito bem, né? Porque uh, lembrando um pouco da história ali faz um tempo, não um tem que preciso reler, mas tu tem ali, né, o, o Soma, né, que é o é, é eu eu seria um antidepressivo, né digamos hoje digamos um um calmante né para que, que que eles tomam tu tem a questão que eles vão para o parque uma vez por mês algo assim né para para ter aqueles momentos de, de diversão digamos assim do lado para que eles voltem e produzam né então é um negócio que tá de ter o tu, tu, vai, tu vai ter o lazer mas tu vai ter que voltar depois essa produção que vai ser o, a maior parte do teu tempo né.
1: exatamente
0: e o bacana do
1: do Huxley é que ele tenta pensar em tudo Possível para segurar, né? para fazer com que a pessoa não se revolte. Eu não sei uhum. se você viu a adaptação que teve na televisão recentemente, né? É, do, foi, foi, a adaptação foi feita em parte pelo Grant Morrison, né? Pelo, uhum. e é eu ouvi muito... falar, mas eu não cheguei a ver. Cara, eu consegui ver, e assim, ela tem alguns defeitos, né? Ela não é uma adaptação perfeita. Mas. É, até porque eu não gosto da maneira. Claro, como o selvagem foi é, retratado, Sim. ele coloca o selvagem como um americano que deu até o autor, o ator que fez o Ransolo, né, o jovem Ransolo, ah. e acaba sendo um cara que é, ele quer vencer as coisas na porrada, que não é exatamente o, o selvagem. O selvagem Nossa. era um cara agressivo, né, no, no livro, mas agressivo porque ele não conseguia passar para eles, a, a, a o, por exemplo. Algumas coisas como o amor que ele tinha por Shakespeare, por exemplo. Que era um cara meio que banido né, da da história humana. Não existia mais a referência a Shakespeare. né? E ele não tem isso nesse livro, numa adaptação da televisão para o streaming, não tem isso. Então eu acho que ficou pobre, ficou empobrecido. Mas achei, achei muito interessante que a dicotomia permaneceu. do desespero dele de ver as pessoas se alienando e não vendo as coisas ao redor mas de novo, eles estão tão cercados e a bolha deles é uma cidade inteira que não tem como eles verem mesmo e Hum. quando eles vão para o mundo exterior para as reservas é é criada de novo eles vão com guia turístico para que eles vejam aquilo ali Hum. com o olhar de turistas é, olha a pobreza, que coisa curiosa uhum. e aí cara, eu tenho que falar uma coisa muito triste, que hoje é, eu vi na, na, na internet né, o padre Júlio ele denunciando isso, eu ouvi no um noticiário né, que no Minhocão, eles estão aqui, aqui em São Paulo né, no, no, no elevado eles estão colo, colo, colocando uma mureta especial para as pessoas não ficarem mais porque aqui no fim de semana, no domingo fica fechado o Minhocão, e depois das 10 da noite também todos os dias, para as pessoas não irem tirar foto dos é, das pessoas, dos, dos drogadictos da Cracolândia, que atualmente está numa rua é, transversal ao, ao, a passarela do, do, do viaduto. E as pessoas estão uhum. indo lá fazer uma espécie de turismo de, 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 de miséria, entendeu? Então isso não é muito diferente do Admirável Mundo Novo nesse sentido. As pessoas vão lá para tirar selfie com os, os, os pobres e, e, e sem teto e e drogadictos ao fundo e isso é uma coisa pavorosa né aí, aí também tem a mecanização da gente né
0: e essa questão que tu comentou ali né do de São Paulo ela me lembra muito uma entrevista do que o Leonardo Padura deu no Roda Viva uhum. e, e a jornalista ela ela tenta ela é, o Padura é conhecido como um grande crítico né da de algumas coisas da Revolução Cubana mas apesar de estar em Cuba e de, ele vê muito os pontos positivos e os negativos né? ele retrata muito bem isso nos no seus livros né muito, muito bem escrito, eu gosto muito de trupadura e e a jornalista tenta, ela falou que esteve em Cuba, e aí é, é muito aquela coisa de Melhor Mundo Novo né? ela viu a pobreza de Cuba, ela tentou uh, viver ali com como os cubanos viviam, faziam, como eles faziam, e ela falou que ficava espantada com as crianças, com os trabalhadores cubanos, né? E, e é muito engraçado que nisso o, o Padre tá com uma cara perplexa, né? Porque aí ele comenta tipo, eu, eu nunca vi tanta gente na rua em Cuba quanto eu vi na quadra aqui para chegar até aqui, sabe, do hotel até aqui. Então é, é muito essa coisa da, dessa mecanização, né? Tipo, em, em, em que mundo que ela vive, né? Que ela vê muita pobreza de um outro país, de um país Uh, revolucionário, um país socialista, né? Que ela tenta colocar nesse. Como, como que, pra mim, a minha realidade ela é muito diferente. Eu chego aqui com essa, bar- essa barbaridade, né? Mas quando na real na porta dela ela tá exatamente igual, né?
1: Exatamente. Eu vi, esse, eu vi um peda- esse pedaço da entrevista, eu vi, porque ficou, depois começou a circular no YouTube, Isso. pela internet e tal. é e o seguinte, a, a jornalista queria pegar. Ela queria, estava achando que o Padua ia ser um cara que ia descer a marreta no regime cubano. Não, ele é um crítico, é uma outra coisa. Claro que ele é um cara inteligente, ele sabe que o regime cubano tem muitos problemas. Porém, é o seguinte, a pobreza é causada basicamente pelo embargo americano. né? Então, assim, todos os meus amigos... Eu eu ainda não tive a felicidade de ir para Cuba, mas eu pretendo ir a Cuba assim que eu puder. Eu tenho muitos amigos que já foram a Cuba, foram estudar, inclusive, na escola de cinema. E todo mundo me fala a mesma coisa que a vida em Cuba é, ela, é, ela é, vamos dizer, ela é uma vida é, apertada, às vezes um pouco precária, mas na primeiro nada que nós brasileiros já não tenhamos experimentado e já não uhum. vivamos com pé nas costas, uhum. né? Não tem pobreza no sentido de miséria, né? É, é, você tem uma, uma, uma a revolução cubana ela realmente levou várias conquistas para o trabalhador. De, de, de conquistas, inclusive da questão de analfabetismo, não tem mais analfabetismo, isso aí já está público e notório, né? O Michael Moore, quando foi fazer aquele documentário sobre a saúde dos Estados Unidos, ele levou um pessoal a Cuba para se tratar. Sim. e os americanos que ele levou para Cuba foram atendidos de graça e, e com medicamentos e tudo tecnologia é, é, tecnologia de ponta mas assim você vai lá você olha você vê os hospitais com uma carinha de pobre você diz ai meu deus que coisa vagabunda não é, uhum. puxa a vida nos anos 80 Havana e Niterói no Rio foram cidades irmãs houve um período que, que houve uma, uma grande festa cultural e foi aí que a Havana levou trouxe para o Brasil a tecnologia de combate à dengue que Havana é a principal nação das Américas em termos de controle sanitário, de sanitarismo então você você, e assim, é importante se se, se reclamar, por exemplo até hoje eu tenho amigos meus que falam ah, mas a questão LGBT em Cuba, pois é, mas nos anos 80 para 90 a sobrinha do Fidel liderou um movimento LGBT que o próprio Fidel deu dois passos para trás e disse, não, tá bom, ok, não Tô, tô errado, achava que ser é, homossexual não era revolucionário. E a, e a sobrinha dele bateu de frente e disse, não. Pelo oh. contrário, não nada mais revolucionário que isso. E, ele, e o cara falou, ok, então vamos trabalhar com isso melhor agora. Tanto é que um dos filmes de maior sucesso em Cuba, nos anos 90, foi um filme chamado Morango e Chocolate, que falava exatamente dessa questão do embate, de um, da amizade que se forma entre um cara hétero e um, e um gay. E foi um filme que... até até a virada do milênio, foi o filme que mais encheu os cinemas de Cuba. E fez muito sucesso no Brasil também, quando passou. Existe uma coisa muito legal da cultura cubana e que a gente precisa realmente entender mais, né? E e é isso. Inclusive, uma ficção científica cubana também. Não sei se você conhece, um autor chamado Yoss, que é um cara, é muito louco, o cara tem uma cara de metaleiro e ele escreve uma <risos> ficção que tem um pouco de um pouco de Stanislaw Lane, um pouco de Kurt Vonnegut é uma coisa muito louca e super crítico do regime cubano também
0: e tá lá em, em Havana é, mas isso eu não, não conhecia, vou, vou, vou procurar também que já me interessei <risos> uh, então acho que pra gente fechar né, uh, Fabio, acho que pra... Um uma resposta final, assim, um pessimismo, digamos assim, com essas novas tecnologias é o que marca, talvez, esses primeiros 30, 40 anos ali, dos escritores de ficção científica, pelo menos, que vão mais para a distopia, né? Olha, eu acho
1: que não é tanto a coisa tecnológica, não. A tecnologia, né? Uhum. É, não tenho certeza, eu acho que tem muito mais uma visão do, do, da, da, da coisa da guerra mesmo, da primeira guerra de se usar a tecnologia no sentido arma né, no sentido militar e tal uhum. e os aviões começaram a ser usados depois para bombardeio e tal, né você tem aí uma uma preocupação do uso humano dessas tecnologias porque ao mesmo tempo que aconteciam essas coisas você tem a introdução do telefone, a introdução do rádio né, nos anos 20 então são tecnologias que as pessoas abraçam e e, e são tecnologias que são muito muito bacanas para as pessoas em termos de comunicação, de, de conforto, de entretenimento Eu acho que não existe uma preocupação, quer dizer, é a visão que eu tenho que 100 anos no futuro, tá? De uma tecnologia. O pessoal que cria as distopias, eles não estão tão preocupados em em, em falar da tecnologia como sendo uma coisa ruim, mas do uso inadequado que
0: tiranos vão fazer dessa tecnologia. E aí eu acho que é. O foco, acho que é esse. Bom, então, pessoal, a gente vai ficando por aqui essa semana, e Fábio, eu sei que você tem aí um. Um jabazinho para fazer que semana que vem já tem um curso a milhão, né? Pois é,
1: pois é. Eu eu tinha dado a Masterclass Cyberpunk né, na outra semana dessa. Quero te agradecer porque foi uma repercussão muito bacana e e encheu né, a turma lá da Taperá-Taperá em São Paulo. Mas agora, gente, eu vou começar um curso novo que é inteiramente online, tá? Podem participar de qualquer lugar do Brasil, tá? É um curso chamado Todos os Punks da Sci-Fi. Nesse curso eu vou falar né, em quatro aulas online pelo Zoom. Eu vou é, ministrar essas aulas nas terças-feiras, né, é, agora no, de junho para cá, final de junho, dia 21 e 28 de junho, e dias 5 e 12 de julho, das 20 às 22 horas. É, é, e vou. É, quem já fez curso comigo tem 50% de desconto e. Estamos oferecendo cinco vagas de bolsas sociais, 100%, para pessoas negras ou trans ou com deficiência, que serão preenchidas por ordem de inscrição. Então, é, se vocês quiserem participar, né, se inscrevam pelo meu site. Meu site é
0: www.fabiofernandeswriter. Teve uma pessoa no Twitter né, que comentou que não, que não pôde comparecer, né? Que não, que não era de São Paulo, né? Então agora vai, uh, vai ter a oportunidade e pode deixar aqui, uh, vai estar tá tudo linkadinho aqui no site, vai estar tá linkado. Uh, agradecer então, Fábio, por mais um episódio aí com a gente. Agora. Mais, mais frequente, né, e vamos fazer essa caminhada aí pelo século XX legal, legal, vai ser uma boa caminhada, tô, tô muito afim eu acho que o pessoal vai gostar dessa, dessa, desses próximos passos Aí, com certeza, então pessoal, a gente vai ficando por aqui essa semana, espero que tenham gostado do episódio se gostaram, marquem a gente e comentem nas redes sociais, Encontram o podcast tanto no Instagram como no Twitter como arroba Viva fi é isso, e lembrem-se, assistam Sci-Fi, leiam Sci-Fi e vivam Sci-Fi, valeu